0: 刚才我们召开了中共二十届一中全会，选举产生了新一届中央领导机构，选举我继续担任中共中央总书记。现在我向大家介绍其他六位常委：李强同志。They are Comrade Li Qiang, Comrade Zhao Leji, Comrade Zhao Leji, Comrade Wang Huning, Comrade Wang Huning, Comrade Cai Qi, Comrade Cai Qi, Comrade Ding Xuexiang, Comrade Ding Xuexiang, Comrade Li Xi, and Comrade Li Xi.
1: 欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为见读、关注、奇闻、故事等几个类别，方便读者了解过去一周时间内中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件或相关文章，欢迎点击节目简介中的连接。在中国数字时代网站阅读全文。十月十七日至二十三日，这一周，北京四通桥事件在中共二十大会议期间余震未了，海内外多地都出现了反对习近平连任的标语、海报，各类的抗议持续接力着，构成了延绵不绝的回响。墙内则出现了两种颇有想象力的低风险抗议方式。有网民尝试用苹果设备的隔空投送功能，在地铁、核酸检测点等人流密集处传播“四通桥”标语内容。这种匿名推送因难以追溯到发送者而开始受到效仿。中国部分高校开始高度警觉这种消息传播模式，甚至下达通知要求学生人为关闭手机上的隔空投送功能。另一种抗议方式则被一些网友戏称为“新厕所革命”。在一个遍地监控的云集权国家，公共厕所可能是少有的监控盲区。于是，一些网友开始选择在厕所内留下手写的四通桥标语，并逐渐发展为使用粘性贴纸、手持喷印机等方式。很难想象，这种零星的抗议一旦形成规模，会不会在看桥员之后再催生出另一种新型职业——勘测员呢？在中共二十大会议期间，墙内舆论陷入了一种失语的状态。习近平在主持二十大广西代表团讨论当天，广西桂林不巧发生了严重山火，当地网民发现火灾的话题遭遇了微博严厉压制，但没有人可以挑明这与二十大言论维稳的相关性。类似的情况甚至包括英国首相特拉斯的辞职新闻。在平时，这位短命首相的离职会成为官媒大肆嘲讽的对象，但在二十大的特殊时期，特拉斯的主动离职恐怕会引发网民对习近平“纸上不下的”恶意联想，因此还是全部精选评论比较安全。前《环球时报》总编胡锡进的微博评论区本周也是如此。过去一周来，老胡几乎成为了孤评人，他所有涉及二十大的微博。均被微博官方开启评论隐藏。老胡在十年前，二零一二年发表的一条微博，最近被扒出。他盛赞胡锦涛到站交班，意味着制度的建立，这让老胡在习近平连任之后表态坚决拥护的雕盘水准受到了严重影响。没有想到，胡锡进十年前一条被删除的微博，与十年后一条被禁评的微博。为人们点明了现实，指明了方向。十月二十三日，中共二十大确定的中共中央政治局常委集体亮相，外界揣测多时的人事大变动终于尘埃落定。此前网络上盛传的“席下礼上”之说惨遭打脸，中南海听床师职业或就此消亡。相反，习派人马掌控全局。此次入选常委的不仅包括曾清理低端人口的北京市委书记蔡奇，也包括今年上海封城的主要负责人上海市委书记李强，而广受网民关注的胡春华、汪洋均未入局，李克强、栗战书、韩正悉数落退。有网民为此创作了一个地狱级笑话，说擅长收拾高端人口的习近平，擅长收拾中端人口的李强。与擅长收拾低端人口的蔡奇一并成立了梦幻组合，只是这个组合太让人不寒而栗。微博上新出现的一个热搜话题，应该很能代表网民对此的感受，而这个话题只有两个字：完蛋。在这一切尘埃落定后，未来的数年甚至几十年，习近平将完全掌控中国这艘大船。并大概率的把它驶向一个充满着危机与困局的黑暗未来。然而，就在二十大闭幕会议期间，坐在习近平身边的前国家主席胡锦涛突然被架离大会现场。虽然中共官方强调胡锦涛的离场原因是身体不适，但相关视频却显示胡锦涛疑似非自愿离场。这一画面也导致了人们的诸多猜测，并将之称作历史性画面。当然，这一画面尚未在国内媒体上出现。目前我们可以确认的是，在胡锦涛这位老领导整个离场过程中，仅有一个月前表态策应俄罗斯的力战书，展露了一丝人性；而被胡锦涛拍肩膀的李克强始终呆若木鸡，还短暂露出了惊讶的表情；而曾经和胡锦涛共事，还被网友组过 CP“ 十锦八宝”的温家宝，全程无动于衷。甚至不曾回头。目前，墙外已经有人将席上礼下胡滚的这一场面定性为习近平的当众政变，但在以黑箱政治操作为本质特点的中共集权体制下，这样的说法真假难辨。唯有一点是相似的：在二零零八年五月十日，日本一名八岁男孩松田浩纪问胡锦涛：“你为什么想当主席？”胡锦涛答。我本人没有想当主席，是全国人民选了我，让我当主席。而在二零二二年十月二十三日，习近平在中共中央政治局常委中外记者会上讲到：“中共二十届一中全会选举产生新一届中央领导机构，选举我继续担任中共中央总书记。”一周见读。二零二二年十月二十二日，中国共产党第二十次全国代表大会闭幕。一段由法新社记者发布的视频显示，中国前国家领导人胡锦涛被带离大会现场。据中国数字时代编辑核查，在中国国内媒体和社交媒体上，并未看到这段视频及相关信息，但仍有网民在中文社交媒体上隐晦的讨论此事。更多的事件经过，请见 c d t v 前国家领导人胡锦涛被带离现场，这难道是传说中的全过程民主？以及事件相关的媒体报道、敏感词库以及翻车现场。无论是在流亡亦或网上，新闻工作者仍奋力地在中共控制之外报道他们挖掘的真相，即或在这个动荡不安且危险的时期，他们团结一致，为黑暗带来一点光明。这段话来自《香港言论自由报告》的引言。本周的 CDT 报告会，我们来关注香港独立记者无惧打压，坚持出版《香港言论自由报告》。非政府组织“自由之家”十月十八日发布的《二零二二年网络自由报告》，中国网络自由度连续八年全球垫底，以及澳大利亚战略政策研究所 （ASPI） 发布的报告，中共打造 YouTube 大外宣。粉饰其在新疆地区等地的人权侵犯，请见 CDT 报告会，无法封嘴的故事。香港独立记者撰写言论自由报告拜二篇。尽管中国的言论审查和舆论管控日趋严峻，国家对公民的监控也无处不在，但我们仍然可以看那些不服从的个体，顶着被删号、被约谈，甚至被监禁的风险，对不公义。勇敢发出自己的声音。中国数字时代在四零四文库栏目中长期收录这些被当局审查机制删除的声音。现在，我们也把它做成了播客栏目。在第一百九十四期四零四档案馆节目中，我们选读了过去一周中引起舆论关注的三篇四零四文章，请见四零四文库。因为受够了夜晚，就变成火炬，你举起了真正的自己。外二篇。二零二二年的中国影院银幕上出现了两部命途迥异的国产电影，《引入尘烟》与《万里归途》。它们反映出了当下中国电影市场的新常态：独立电影、文艺片越来越少出现在国际电影节；非主旋律电影上映越来越困难，影院黄金档期被主旋律影片所垄断。而观众对此的反馈，则是用脚投票。今年的十一黄金周档期。中国影院总票房为十四点九六亿元，为二零一四年以来最差十一档。请见四零四档案馆第一百九十五期节目《不被允许的苦难》，引入尘烟与中国电影的主旋律困境。一周关注：北京四通桥抗议发生后，在海内外都激起了不少反响。不仅多地出现了反对习近平连任的标语，更有网民发起了声援海报制作和张贴的接力行动。中国数字时代搜集整理的这些声援海报，请见图说天朝。北京四通桥抗议后，网民发起声援海报接力行动。我们也整合了最近在中国多个城市的公共厕所内出现的手写抗议标语，请见图说天朝。响应四通桥抗议。多个城市出现“新厕所革命”，以及相关评论文章。我们在开头提过，在二十大期间，微博平台上有大量本地网民反映桂林山火的相关内容受到了审查。微博官方在极力压制热搜之时，也将话题“新安山火”“桂林山火”“桂林新安山火”等至少三个话题屏蔽。有网友指出，事发当日。习近平正参加二十大广西代表团讨论，请见立子存照。重庆山火也没被封过词条，怎么桂林就不让显示了？十月十七日，推特网友 YU 偷着乐曝光了多条由匿名网友投稿的校方通知。这些通知显示，在北京四通桥抗议事件发生后，有多所高校开始加强对学生的管控。以防范相关有害信息的传播以及抗议事件的发生。请见文章，立此存照。以后他们会不会打印机实名制以及阉割国行 AirDrop？ 而说到 AirDrop， 本周还有一篇文章引起了大家的关注。北京奇安信科技有限公司旗下的盘古石取证团队本周发布了一篇文章，《AirDrop 取证投递设备手机号溯源》，现已发布。称，盘古石手机取证分析系统目前已支持苹果设备的 AirDrop 溯源取证。针对其他情况下的设备，他们也提供了几乎全设备、全版本支持方案。据盘古石取证官网介绍，盘古石团队是专注电子数据取证技术研发的团队，为包括公安执法、党政机关、司法机关以及行政执法部门等提供支持与服务。而这篇文章在引起大量网友关注后，作者已将原文删除，请见相关文章。一周惊奇，本周的第一篇惊奇来自微信公众号“考拉的私域历险记”，一篇已经被四零四的文章。杭州东站，如果你不信任上海，作者说：“杭州东站。”如果你不信任上海，你可以有两种方式对待从上海回来的乘客：要么你可以拉个牌子，所有上海来的做个核酸再走；要么你也可以用一个真人版华容道，把每个从上海来的顾客卡五十分钟。请大家跟随我的目光，挑战一下杭州东站的华容道十三关吧。本周关于这样魔幻的过度防疫场景。我们在一周惊奇栏目中还有六篇相关文章推荐，如果大家感兴趣的话，可以点击本期节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读相关文章。最近，运动品牌李宁发布了一款新品冬帽，被网友认为形似侵华日军的军帽。进一步的，李宁公司的某位日籍华人高管被挂出来。两相结合，致使那些疑虑深重的人得了证据，认定李宁是今日公司是在打擦边球，挑衅历史定论，伤害民族感情，所以是可忍，孰不可忍。关于近期的李宁帽争议，请见来自微信公众号旧文评论的文章《李宁帽风波的本质是什么》。一周讽刺。本周的第一篇讽刺是一条微博，来自微博用户隔壁王顺顺。他说，五年前微博上提到东北，基本上都是负面评价，迷信编制、沉迷国企、考公务员等，天天玩短视频、快手，营商环境不好，没啥民营企业，债券市场违约太多，生育率较低，不热爱家乡，都润走。楼市不给力，以鹤岗代表，房价一直阴跌，年轻人躺平，好吃懒做。现在回头看，东北老铁们只是早大家一步活明白了。今天麻辣总局，东北振兴的另一种方式，大家一起成为东北。下一片讽刺来自微信公众号“我只知道我不知道”，如果都能讲。中国喜剧感应超美，作者说，前两天又偶然看到2009年春晚小品《不差钱》，我边看边审查，这个小品放在今天八成是过不了的。如今的环境怎么能容忍一位不男不女的演员穿着苏格兰情调登上央视？阳刚勇猛才是主流，怎么能容忍这位主角介绍自己的英文名？艺人不能有英文名的规定早就出台。更别提其中两位演员都基本销声匿迹。十年里，我们失去的速度远比我们以为的更快。请见相关文章。本周的最后一篇讽刺，来自微信公众号“ 13维度酒吧”的文章《塞尔号往事》，我们在这里分享其中的一小段。全船就这样禁言隔离了一周，这期间。每个人都变成了一座孤岛，没有人知道自己的一亩三分地之外都发生了什么。就这样，大家在煎熬中等待了一个周，唯一收取消息的途径也只有安在每家每户的纽斯广播。其实只要是一周还好了，直到最后一天，纽斯才用广播告诉我们，这种电脑病毒已经发展到了一个非常可怕的地步，以后的禁言防控可能是常态化了。毕竟。对于我们机器人来说，信息交流是必不可少的行为，所以病毒其实是无处不在的。禁言以控制病毒，就成了以后必要的工作。以后要将善意禁言常态化、动态化，不能只算那些没意义的经济账，那都是目光短浅的行为。我们要算长远的，要考虑到寻找无尽能源的宏观历程。不过，在飞船的网络上发言，便有可能传播病毒。所以，对我们的禁言隔离，并不是故意为难我们，而是善意禁言。请见相关文章。一周言论，第一条言论来自作者 Tom Dick Harry 发表的文章，一名大陆警察的经历。作者说：“领导拥有支配下属的绝对权利。他们的意志通过话筒、喇叭，或是戳着红印的文件，一层层传达到我们之间。我们就是命令的接收者和执行者，而我们有权签署的文件只有各种协议和承诺。女警甚至在训练期间签署过一份保证不怀孕、不耽误训练任务的承诺，请见相关文章。下一条言论来自微信公众号 Free Harbor。为什么有人喜欢逃避扫码？作者说，许多人经常看到一些负面新闻，他们常常疑惑为什么当事人那么听话，都被压制到了极点，也不知道逃跑或者反抗。其实，当事人对这种技术及扫码全能性的恐惧，应该是一个相当主要的原因。因为长期处于被威慑的恐惧之中，感到自己的一切，甚至是所思所想，都会被对方掌握，所以一旦出事了，就感到自己只有死路一条。然而，这也是一个巨大的误解。实际上，它不仅不是全能的，甚至是愚蠢的。这不需要我们专门去研究相关技术的原理，而只需要我们保持有一定的推理能力和对社会的观察能力。当然，更为重要的还有在思想和道义上怀疑他，甚至是轻视、蔑视他的信心。躲避扫码的习惯，也只是为了培养这一点，即不断地在思想上提醒自己，它是荒谬的。请见相关文章。现实的境遇让身边越来越多人对文学产生幻灭。文学是否无法改变现实？文学只是巧言令色吗？在这个时候，我还是想起鲁迅的那句话：“此后，如今没有炬火，我便是唯一的光。”要相信自己的力量，相信自我的书写和记录会影响到未来具体的灵魂。这一条言论来自微信公众号“阁楼上的宗城”，成为一名自由写作者。下面一周故事。本周我们有两则故事要推荐。第一个故事来自微信公众号“三辉图书”。每个离开的人都是对的，留下来的人同样如此。一九五六年，匈牙利十月革命爆发时，作家哲尔奇·康拉德是一名即将毕业的大学生，他亲身参与了那场运动。虽然事后自称只是拿着枪走走，并没有真正使用它们。运动结束后。大量亲人朋友选择离开匈牙利，康拉德则留了下来。这篇文章中节选了康拉德本人讲述自己经历的文字，请见相关文章。第二个故事来自微信公众号“翟总有理”，那些敢为文艺禁区摁绿灯的老干部后来都怎么样了？我们同样来分享其中一小段。那啥期间，林彪点名要看1986年西德电影《罗马之战》，上亿的配音演员们花九天时间加班加点搞了出来。此片作为内参片，在某些礼堂放过，尺度不小，含裸露镜头。这件事被一个叫江小军的孩子拍进了电影。电影里，一群孩子偷偷窜进礼堂，方化饰演的老干部起身，他旁边的人厉声道。这是不受批判的电影，毒性非常深，小孩看了会犯错误的，犯很大的错误。方化气的挥手说：“不看了。”旁边搀他的那位忙说：“别别别。”作者说：“我觉得姜文太坏了，请见相关文章。”最后一周视频
0: ，二零二二年九月二十六日。河南省汝州市发现新冠阳性病例，随即官方宣布全域静态管理，同时当局还采取了严格的集中隔离措施。十月十六日，一段视频在中文互联网上流传，视频中一位少女在床上发烧抽搐。根据拍摄者称，这一名少女在汝州集中隔离时发高烧到四十度，但没有任何医护救治。十月十八日。一段由自称是该女孩的父亲发布的视频称，这位女孩已经离世。随后，另一位自称是该女孩姑姑的女士也发布视频称，女孩被拉去集中隔离时，他们一家人都在隔离
1: 。家人朋友们，大家好，我我都是抖音上说的，然后一个十六岁的小姑娘，然后就是抽搐、呕吐、高烧，然后。没有得到及时的治疗，然后昨天晚上的时候，孩子孩子就是说，孩子就在孩子就没有了，然后打掉了以孩子就没有了。我们一家人六口全部都在隔离隔离当中。当初去的时候，孩子都是孩子孩子都是呵呵嘞，都说是密切着，然后到现在去了四天高烧，然后现在人没有了。我就现在就是想让。所有的家人朋友们看到这条视频，把我转发出去，让我有个求助的地方，给我有个公道。然后就是说，我就想知道孩子到底是因为啥原因导致成这样的。请见 CCTV。河南汝州一女孩隔离中发高烧离世。我们也同时推荐两篇与此事相关的评论文章，来自微信公众号“文武世界”。在隔离点发烧的十四岁汝州女孩死亡。是否延误送医所致？应该彻查。以及来自微信公众号“鸡蛋 bot” 的文章：花一个月抓怪鱼的汝州，为什么救不了一位发高烧的小女孩？请见相关文章
0: 。十月十六日，中国共产党第二十次全国代表大会开幕。一些在中文互联网上流传的群聊截图显示，中国多地学校要求学生观看二十大开幕式直播。而另一些流传的视频也显示，多地学校组织学生集体观看开幕式直播。我叫谢春涛，来自中央党校国家行政学院，一直从事干部教育工作。五年前，我参加了党的十九大，很高兴再有机会
1: 参加党的二十大，谢谢。c d t v 中国多地学生被要求观看二十大开幕式直播。以上就是本周 c d t 周报的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报泰勒观人平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 CDT.MEDIA。